0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada, eh, en este episodio 1. Bienvenidos pues, a, esta, a este podcast, Cuéntame tu Riesgo, Ciencia tras Bambalinas, que como ustedes saben, como ustedes ya lo conocen, es un espacio para descubrir a las personas que día a día crean nuevos conocimientos sobre el riesgo a través de las ciencias y las humanidades. Pues estamos eh, de, de manteles largos, porque realmente teníamos muchas ganas de grabar esta segunda temporada de contenidos para todos ustedes. Yo soy Naxeli Ruiz, soy la coordinadora del Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales de la UNAM, eh, y eh, hacemos este podcast en eh, coproducción con el Instituto de Geografía de la UNAM. Juntos te acompañaremos en esta nueva temporada a través pues, de los nuevos 10 episodios para descubrir la ciencia de lo que sabemos sobre el riesgo. En este inicio de temporada les tenemos varias sorpresas. Les tenemos un nuevo formato, les tenemos episodios interactivos en los cuales ustedes nos podrán hacer algunas de sus preguntas a nuestros invitados. Y pues para abrir esta nueva temporada, nuestro padrino es Francisco León, un joven investigador que trabaja en el Departamento de Geografía Física del Instituto de Geografía de la UNAM. Y bueno, que si tú eres Facebookero o Twittero y te interesan los temas de riesgos, quizás lo conoces desde hace mucho tiempo, pues está ni más ni menos con nosotros como Tornados México. Sí, Tornados México, a.k.a. Francisco León, está con nosotros en este primer episodio para contarnos todo, todo sobre estos fenómenos qué pasa en México con los tornados y sus historias y anécdotas para conocerlos. Pues muchas gracias Francisco por estar con nosotros, estamos felices de contar con tu presencia.
1: Hola, buenas, buenas tardes a todos, Max, eh, muchas gracias por la invitación, para mí es eh, más que un, un honor este, estar aquí, y más porque eh, soy un ávido consumidor de podcast, de hecho lo sigo desde, desde prácticamente desde que iniciaron y estaba así con, con el reloj y el celular en la mano pensando, ¿cuándo me van a invitar? ¿Cuándo me
0: van a invitar? No, pues no, pero... muchas gracias. Nosotros estamos encantados eh, pues, de tenerte acá. Estamos seguros que va a ser un, una experiencia súper interesante. Y bueno, para ti que nos acompañas, te contamos que Francisco es licenciado en Ciencias Ambientales y Gestión del Riesgo por la Universidad de Colima y es maestro y doctor en Geociencias Aplicadas por la División de Geociencias Aplicadas del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Y pues, como ya lo sabrás, es un gran divulgador de las geociencias especialmente, pues, de la parte de meteorología. Gracias, Francisco, por ser nuestro padrino de temporada. Y para comenzar, pues, ahora sí que entrando en materia, queríamos eh, presentarles a ustedes, amigos este, podcasteros que nos escuchan, ¿verdad? Eh, unos audios en los cuales vamos a, a pues, a introducir el tema, de los, eh, de los tornados y justo pues le preguntamos a varios de ustedes eh, todo lo que sabemos y todo lo que podemos, eh, los, las preguntas que tenemos acerca de los tornados y bueno vamos a escuchar estos audios para empezar a platicar con Francisco Un tornado es como rayos eléctricos que vienen del cielo con granizo, con lluvias muy fuertes. Es, es aire con mucha fuerza dando vueltas y puede ser muy destructivo.
2: Por lo que recuerdo un tornado se forma a, debido a que una masa de aire cálido y húmedo choca con una masa de aire frío y seco. Por lo tanto, al momento en que se da este choque, eh, la capa de aire cálido se eleva sobre la del aire frío, originando esta especie de remolino, la cual sigue creciendo al momento en que se desarrolla dentro de una superficie plana que permite que la corriente de aire siga circulando.
0: En la tele luego de repente pasan así como que en Estados Unidos se da mucho eso de los tornados y, y bueno, y también incluso por algunas películas de acción que luego hemos visto en casa.
2: No he estado en medio de uno, Cerca de unos, uno um, un par de ellos sí, este, yo vivo en la parte central de los de los Estados Unidos para ser más específico en la, en el estado de Arkansas y son muy comunes, son muy comunes aquí los tornados. He visto todos los daños que, que ocasiona, arranca casas, levanta carros, eh, tumba árboles de, de raíz, o sea los arranca por completo.
0: Bueno, muy bien, pues tenemos algunas opiniones diversas y experiencias diversas sobre qué es un tornado, pero bueno, por eso mismo iniciamos pues, preguntándole a Francisco lo primero, ¿no? Justo, ¿qué es un tornado y qué lo hace distinto de otros fenómenos atmosféricos? Francisco, pláticanos qué es un tornado.
1: Bueno, eh, al igual que eh, prácticamente todos los conceptos que existen en, en las ciencias, eh, el, el, el concepto como tal Tornado ha venido evolucionando ¿no? con, con los años um, En la actualidad Se considera, o al menos eh, La terminología que normalmente utilizamos Viene del de glosario De la Sociedad Americana de Meteorología ¿no? Ellos lo definen Como una columna de aire Que está rotando que está en contacto con el suelo Y que eh, se descuelga o, o bueno, viene desde la parte De, de la base de una nube de tipo cumuliforme ¿no? eh, que son este tipo de nubes eh, como, como tipo borreguitos ¿no? básicamente cuando lo ves um, cuando se habla de, de como tal de un tornado normalmente se le asocia lo que, lo que es la nube embudo ¿no? que es esta típica imagen de, del vórtice o de la eh, tipo eh, circulación que va bajando desde la nube hasta que toque el suelo, ¿no? Pero no necesariamente tiene que haber una nube embudo para que exista el tornado. Me explico. Lo que es el tornado como tal es la circulación del aire eh, y si hay suficientes elementos para que pueda eh, verse el embudo de condensación y lo que es la circulación en el suelo, se va a ver como un tornado normal, ¿no? Pero eh, idealmente puede existir un tornado sin una nube embudo. ¿Y, y qué lo hace diferente? Bueno... Básicamente porque se definen como el fenómeno natural eh, asociado al tiempo severo, pues más peligroso y el más intenso, ¿no? Porque posee vientos con velocidades de hasta 400, 450 kilómetros por hora, ¿no? Imagínense que es como si un automóvil de Fórmula 1 se estrellara con sus ¿no? Básicamente, eh, ese tipo de velocidades de viento podemos tener en un fenómeno como los tornados.
0: Qué interesante, la verdad es que nunca me había puesto a pensar yo cómo se definía un tornado y se me hace pues increíble, ¿no? Justo esa idea de, de, de esa circulación del aire, pero, pero bueno, por lo mismo, a mí, no sé, supongo que estudiar un tornado debe ser algo bastante retador y en ese sentido, ¿tú qué haces para estudiar los tornados? O sea, eres un poco como esos cazahuracanes que se mete al interior pues, de esta circulación del aire? O sea, ¿tú te consideras a ti mismo un cazador de tornados o qué hace un geógrafo estudiando tornados? O sea, ¿cómo le haces para saber qué está ocurriendo ahí adentro?
1: Pues eh, existen muchas formas. Ojalá fuera un cazador de tornados. Ojalá. Eh, de hecho, uno de mis sueños es ir algún día a estas... Eh, de hecho, hay como tipo tours, algo así que, que te llevan a a las planicies centrales de Estados Unidos, ¿no? a, a tomar fotografías de los tornados. Pero bueno, eh, desgraciadamente no soy uno de esos. ¿no? Eh, ¿Pero qué hago para estudiarlos? Eh, básicamente, lo que yo me encargo de hacer es cómo eh, tratar de reconstruirlos. Me explico. En, en las ciencias atmosféricas utilizamos unas herramientas tecnológicas que se llaman modelos numéricos o modelos meteorológicos, eh, que básicamente estas herramientas nos permiten eh, como eh, tratar de rehacer las condiciones en las que se formaron los tornados a partir de eh, modelos matemáticos y ecuaciones que gobiernan a la atmósfera, ¿no? Entonces, a partir de estos modelos, eh, imagínense que ustedes alimentan de datos a, a un programa este, y este programa reconstruye las condiciones meteorológicas. Entonces, básicamente a través de ese tipo de de, de trabajos que son simulaciones numéricas es como eh, yo me he encargado en los últimos años de hacer un estudio sobre los tornados no también utilizamos de repente eh, otro tipo de datos como eh, datos de satélite o datos de radar que nos permiten conocer las condiciones en las que se formó un fenómeno como tal
0: pero entonces tú eh, por ejemplo ¿cómo podrías ver eh, por dónde pasó un tornado? o sea Digamos, sacas las, la, los datos del radar y entonces ustedes hacen un modelo de por dónde es que puede pasar ese tornado y qué fuerza puede tener.
1: Bueno, como tal, cuando nos enfocamos a hacer el análisis de un evento en particular, eh, nos vamos al patrón de daños, ¿no? Nosotros eh, normalmente nos guiamos por los reportes eh, tanto de medios oficiales, por ejemplo, el CENAPRED o las unidades de protección civil aquí en México, ¿no? Eh, o incluso eh, de medios periodísticos, ¿no? Que normalmente van los medios y toman fotografías de dónde fueron los daños, entonces nos vamos... Ahora sí que, pues, eh, unas personas se van a campo, eh, yo, no me, yo no voy a campo, pero eh, lo que hacemos es meternos a Google Maps y hacer como el Street View e ir identificando los puntos donde se fueron eh, identificando los daños y así tratar de estimar más o menos por dónde pasó el fenómeno, ¿no? Y para estimar qué tanto eh, o qué tan fuertes fueron los vientos, pues normalmente nos vamos hacia una escala que se llama escala Fujita o escala Fujita mejorada, que básicamente lo que nos permite conocer es estimar la velocidad del viento a partir de los patrones de daños que vamos encontrando, ¿no? Nada más que aquí hay que puntualizar que esta escala pues está en función de eh, lo que son las construcciones americanas, ¿no? Y que pocas veces o, o algunos elementos no son... Eh, totalmente reconocibles para nuestro país.
0: Claro, porque además también hay variaciones en, en el fenómeno, ¿no? Oye, qué nombre tan curiosito la escala fujita. ¿Por qué se llama escala fujita?
1: Se llama escala fujita porque su creador es el, o fue el doctor Teodor Fujita, este, que fue el pionero de la investigación, una de las personas más importantes en la investigación de los tornados. Este. De hecho, hay, un, hay una película documental. Eh, muy muy interesante sobre su vida, eh, me parece que es en CBS, eh, eh, donde lo pueden encontrar, está muy muy padre, pero es en función de todos los aportes que hizo eh, Fujita para el conocimiento de los tornados y las tormentas severas como tal.
0: Pues qué, qué bueno que se reconoce la, la aportación de los científicos, pero sí, bueno, por lo menos es un nombre, es un apellido tan lindo que seguro... Pues a quien nos escucha se, le, se va a acordar de que cuando hay tornados lo medimos en la escala Fujita. Oye, pues Francisco, está bien interesante. Vamos a escuchar un, otro audio eh, para ver qué nos dicen pues los que nos escuchan y la gente a la que podemos entrevistar acerca de, de los tornados y seguimos conversando para ver qué podemos responder de las dudas y de lo que plantean las personas en la calle. Adelante con el audio.
2: Creo que ocurren tornados en México, tal vez no a las dimensiones que en otros países. De hecho son bastante comunes aquí en, en nuestro país, principalmente en la parte norte y en la periferia del Golfo de México. Eh, de hecho ya ocurrió en, en, la, en Ciudad Acuña, en Ciudad Acuña ya pasó uno de los tornados y esto es porque está muy cerca de la, de la frontera de los Estados Unidos y este, sí, sí es posible.
0: Pues de acuerdo con, con estos testimonios, eso de que aquí no pasan tornados, pues claramente no es así, porque sí tenemos varios testimonios y tenemos experiencias, y te, incluso tenemos libros acerca de lo que, lo que ha pasado en Coahuila, incluso en Chiapas también tenemos registros de tornados o un famoso tornado que pasó en el Zócalo. A ver, cuéntanos, Francisco, ya en serio, ¿qué onda con los, con los tornados en México? Aquí, pues quizás parte de nuestro problema es que siempre nos hemos imaginado que pasa pues, en, las en las películas gringas, ¿no? sí, en las planicies de los Estados Unidos, que se lleva todo y que salen las casas volando. ¿no? Y tenemos como ese imaginario de lo que es un tornado a partir de las películas, pero pues en realidad, ¿qué, qué pasa aquí en México? ¿Cuál ha sido pues, nuestra historia de tornados, los tornados más devastadores? A ver, cuéntanos un poquito qué, qué, qué está pasando aquí en México.
1: Pues así como eh, una historia general, eh, el estudio como tal de los tornados en México no tiene más de 20 años en nuestro país. Entonces estamos ante eh, fenómenos que eh, pues se han estudiado muy, muy recientemente. ¿no? Eh, ahora, eso no quiere decir que no se hayan presentado, ¿no? Eh, existen registros incluso este, desde la época de la conquista, ¿no? en algunos códices, este, hay unos trabajos bien interesantes donde tratan de hacer una este, identificación de los fenómenos este, ya en la época de la conquista, y, y bueno, eh, el problema, o hasta cierto punto, la problemática que tenemos en el país, es que viven escondidos bajo diferentes nombres, ¿no? Este, estos, estos nombres pueden ser, por ejemplo, seguramente las personas que son de provincia o que tienen parientes o algún abuelo que haya vivido en el campo, conocen lo que son las culebras de agua, los que son las colas de nube, los que son las colas de granizo, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, los tornados como tal viven escondidos en, en el imaginario colectivo eh, bajo nombres muy, muy particulares, ¿no? Eh, Ahora, es importante diferenciar que existen dos tipos de tornados, ¿no? A grandes rasgos. Lo que son los tornados Super celda que son los tornados más grandes, los más destructivos, que son los típicos que vemos en las películas, vaya, esos que se llevan hasta las vacas, ¿no? En las películas. Pero tenemos otro tipo de tornados mucho menos potentes, por así decirlo, que se llaman tornados no Super celda Ahora... Esto no quiere decir que sean menos peligrosos, ¿no? Porque, a final de cuentas, un viento de 120, 150 kilómetros por hora, si llega una lámina y se impacta contra ti, pues vas a tener eh, daños considerables, ¿no? Además de que, eh, que estos fenómenos, los tipos de tornados, ¿no? celda normalmente en region, ocurren perdón, en regiones rurales, en donde pues las construcciones son un poco más endebles que lo que tendríamos en las zonas urbanas, ¿no? Eh, entonces, pues sí, o sea han vivido bajo diferentes nombres, ocurren de los dos tipos en nuestro país, ¿no? los, más, los más fuertes principalmente en el noreste, eh, pero en el resto del país ocurren muchos estos tipos de tornados no super celda, ¿no? que son pues, igual de interesantes o incluso me atrevería a decir hasta más interesantes que los tornados super celda porque eh, no necesitan características tan particulares para que se formen. Entonces... Eh, la probabilidad de que estos fenómenos ocurran es mucho mayor.
0: Claro, y además ahí hay otro tema que tú mencionas que, que pues ya complejiza el, el, el asunto, que es pues que realmente también depende de por dónde pase y de, por ejemplo, la calidad de las viviendas y del mobiliario urbano que va saliendo, ¿no? O sea, hay un, hay un tema allí pues que también no solamente tiene que ver con el fenómeno propiamente, sino con la vulnerabilidad de los elementos con los que se va tomando, ¿no?
1: Sí, de, definitivamente, incluso este, eh, los patrones de daños de los tornados son, son tan particulares que tú puedes tener tu vivienda eh, y tu vecino puede haber sufrido una pérdida eh, total de su techo, de sus, de sus paredes, y a ti no te pasa nada, ¿no? No es como otro tipo de fenómenos que tienen un impacto mucho mayor, sino esto es muy, muy puntual y lineal, de hecho. Entonces, este patrón tan particular de daños... Pues, está, este, pues es totalmente aleator aleatorio no este, y, y se asocia mucho con la, el nivel tanto de exposición, pero también y sobre todo de la vulnerabilidad. no
0: Sí, y eso es importante recalcarlo porque pues como mencionamos, igual pues a lo mejor hay muchos más fenómenos de este tipo de los que nos imaginamos y justamente por, por estar pensando como en este gran fenómeno, ¿no? Enorme, lo que tú llamas de supercelda, pues a lo mejor pasamos por alto otras cosas que también pueden llegar a afectarnos de manera importante, como dices, sobre todo pues a quienes tienen viviendas más endebles o más vulnerables. Oye Francisco, hay una duda que nos quedó de la vez pasada, eh, justo es eh, los fenómenos que nosotros vemos en el agua también se llaman tornados o solamente los que, están, los que se ven en tierra se llaman tornados.
1: Pues como tal, eh, las definiciones eh, en inglés y en español pues tienen muchas variantes, ¿no? Pero en español se conocen más como trombas, ¿no? En algunas ocasiones los pueden encontrar como trombas marinas, aunque sería como, como redundante, ¿no? Decir tromba marina. Entonces, eh, una tromba es básicamente un tornado sobre el agua. Es la única diferencia. Aquí hay una cosa bien, bien interesante, porque uno de los investigadores sobre tornados a nivel mundial más conocido este, tiene eh, un problema con la clasificación de tornados a partir de dónde se forman, porque dice entonces vamos a llamar a un tornado de diferente manera si se forma sobre la arena, sobre el pavimento, sobre, y, sobre el pasto, sobre la nieve, ¿no? Entonces, eh, él trata de decir, miren, a final de cuentas el proceso de formación es, es el mismo, ¿no? Entonces no tenemos por qué cambiarles nombre, lo único que hacemos con esto es hasta cierto punto, eh, confundir a la población y además de eso, eh, asignarles eh, eh, como una potencia, por así decirlo. ¿no? Si dices tornado es algo muy fuerte, pero si dices tromba, no es algo muy fuerte. ¿no? Entonces, hay mucha eh, pelea, por así decirlo, y muchas inconformidades en este sentido de, de llamarlos, pero al final de cuentas es el mismo fenómeno, ¿no? sea supercelda, claro, o no supercelda, que tienen diferentes mecanismos.
0: Claro, pues está padrísima esta, esta plática. Y bueno, vamos a invitarte a escuchar otro nuevo audio porque después vamos a empezar a hablar de justamente de cómo se valora el riesgo por tornados, que es el tema que acabas de mencionar.
2: Los tornados me parecen uno de los fenómenos más interesantes que, se, que ofrece la naturaleza, pero a la vez uno de los más peligrosos. Porque pues un tornado no es como únicamente el fenómeno y ya, sino también entenderlo como su impacto en la sociedad también, pues es
0: importante. Para saber qué es lo que tenemos que hacer, porque pues sí si se viene un tornado y ahorita pues si nos agarra aquí, pues pues no sabríamos qué hacer. Bueno, pues sí, o sea, no sabríamos qué hacer, creo que muchos no sabríamos qué hacer, Francisco. A ver, cuéntanos un poco qué, cómo le hacemos para valorar el riesgo por tornados y en ese sentido, pues, ¿cómo un, un, una persona especializada en geografía física y en el área de meteorología colabora pues con, no sé, antropólogos, otros ramas de la geografía u otros científicos para analizar este tipo de riesgos y sus impactos en la sociedad?
1: Bueno, eh, el tema de riesgo de torrado es algo que es súper interesante y además súper importante, ¿no?, eh, el doctor Macías Medrano de, de CIESAS es el que más ha trabajado con cuestiones de riesgo. También la, la doctora Asunción Avendaño que ha trabajado un poco sobre, más sobre riesgo. Eh, de mi parte, lo que hemos hecho esta tarde de hacer eh, aproximaciones sobre las regiones donde están las personas expuestas a que ocurra o no un tornado, a partir de estudios eh, basados en cuestiones meteorológicas y climatológicas, ¿no? y tratar de identificar zonas vulnerables al impacto de estos fenómenos. ¿no? Ah, normalmente, eh, o con las personas que he tratado de colaborar en, en los últimos tiempos, han sido eh, principalmente geógrafos, de la parte de geografía social, este, pero también de repente con algún antropólogo eh, establecido ahí comunicación, y es súper importante porque, a final de cuentas, en México no se tiene, eh, hablando desde el punto de vista, por ejemplo, de la geografía, un mapeo del riesgo por tornados en el país. ¿no? Eso no existe. Y es de los pocos fenómenos naturales o, o amenazas, vaya, que, que no tiene un mapeo del riesgo asociado. ¿no? E incluso en muchos de los, de los atlas municipales y, estatal, y estatales de riesgo no se contempla la amenaza de tornado. Entonces, Ahora sí que estamos en una etapa, eh, me gustaría decirlo como inicial. Estamos como que empezando a gatear en estos temas y, y la información que se está generando está tratando como de primero tratar de ver qué son, cómo son, porque no podemos tomar la literatura americana y aplicarla en nuestro país, ¿no? Tenemos que hacer nuestros propios estudios, ¿no? Y creo que una buena parte de los de los trabajos eh, en los que he realizado y los que he colaborado, pues trata o va, va para ello, ¿no? De, de, de tratar de, de, de identificar cuáles son las condiciones y a partir de eso, pues ya tratar de tener una idea general del fenómeno y a partir de eso, pues establecer condiciones, o mejor dicho, establecer ideas para la generación de políticas públicas, ¿no? En función de la reducción del riesgo de desastre por, por algún tornado, ¿no? Y es importante porque tornados muy intensos han ocurrido y han causado una buena cantidad de víctimas en el país, ¿no? Así como ejemplo rápido, el tornado de Ciudad Acuña en 2015 eh, fue el, el fenómeno natural al que se asociaron más muertes en el año 2015. ¿no? Entonces, eh, eventos más antiguos como el de Piedras Negras en 2007 o más recientes como el de Monterrey este, en 2020 nos muestran que este fenómeno es, es un fenómeno potencialmente peligroso ¿no? y hay que estudiarlo.
0: Sí, claro, y sobre todo eso que dices, ¿no? Que, que al ser un fenómeno que puede llegar a tener manifestaciones muy intensas, pues sí eh, es importante que, que tengamos todos como esa claridad de cuáles son pues sus condiciones de, de, de probabilidad de ocurrencia para entonces poder decir, ah, bueno, pues hacemos los ajustes necesarios en temas a lo mejor de vivienda o en materia de, a lo mejor, de mobiliario urbano de alertas tempranas, me imagino, pero bueno, como tú mencionas, este es todo un campo que, que en México como que apenas, como dices, estamos gateando, estamos haciendo nuestros pininos y por eso es súper importante también pues dar a conocer qué es lo que, cuáles son las características de este fenómeno y finalmente pues qué podemos hacer nosotros pues como sociedad, como gobiernos, este, como científicos, pues divulgando este, los diferentes aspectos y coordinándonos pues, para ver qué, qué, qué decisiones podemos tener que puedan reducir nuestro riesgo global. Oye, Francisco, y para ir cerrando, porque pues, ya nos está ganando el tiempo, a pesar de que hemos estado súper felices de, de, de compartir esto contigo, cuéntanos un poco, eh, digamos, cómo llegaste a ser tu itero de tornados, porque tienes una cuenta súper popular, te llegan un montón de, de reportes a través de las redes sociales, incluso que se vuelven una fuente de investigación. ¿Cómo llegaste a hacer tu itero de tornados? Y en ese sentido, ¿cómo te ayuda la información de las redes sociales para realizar tu investigación?
1: Eh, esa es una historia bastante, eh, pues, ¿cómo decirlo? Como, como cómica y al mismo tiempo trágica, porque... Yo inicié con, con la cuenta hasta de Tornados México eh, en Facebook, ni siquiera inicié en Twitter, ¿no? inicié en Facebook, hace ya bastantes años, este, por una necesidad, porque yo ingresé a la maestría y uno parte de mis proyectos, de mis objetivos de la maestría, era tener una base de datos de Tornados en México. Entonces, ¿qué hacía yo para conseguir reportes eh, si los medios oficiales no, no, me, no me ofrecían tanta información? No, pues... Me gustaba meterme a Facebook y dije, pues voy a hacer una página de Facebook, ¿no? Para ver qué tanto información puedo recopilar. Facebook es una herramienta súper, súper poderosa para encontrar reportes de cualquier cosa, ¿no? Entonces, empezó por una necesidad. Eh, realmente no tenía muchos seguidores, siéndote sincero, es, era más como un nicho de personas, es, yo creo que mis familiares y mis amigos que me conocían, pero desgraciadamente... En 2015, cuando es el tornado de Acuña, eh, la página dio un. O sea, creció exponencialmente, o sea, explotó, ¿no? O sea, yo recuerdo que mi teléfono se murió de, de, de tantas notificaciones que le llevaron, este, de tanta información que me llegaba, porque no había ninguna página de tornados en México, ¿no? Entonces, yo conseguí información de protección civil que ellos me mandaron, porque yo conocía a las personas de protección civil de, de, de Acuña. Este, y por alguna publicación que hice, pues la página pues explotó, ¿no? Entonces, a partir de eso, este, fue como que empezó a ganar como popularidad, ¿no? ¿Y cómo me ayuda? Bueno, pues como tú lo mencionas, básicamente a mí me llegan un montón de reportes, entonces lo que yo tengo que hacer es, pues, identificar cuáles son buenos, cuáles son fake, porque me llega muchísima información fake también. Entonces tratar de identificarlos y eso irlo eh, almacenando, y de hecho ha sido mi herramienta principal para, para almacenar datos de, de la base de datos de Tornados en México, que es la que tengo desde el 2013, entonces lo uso como herramienta, este, y todo ha sido, pues, yo creo que fortuito, ¿no?, al final de cuentas.
0: La verdad es que es una historia, pues sí, medio, medio increíble, y creo que nos habla mucho también como de la necesidad de información verificada, acerca de, de los tornados y de la relevancia que tiene para México, creo que la iniciativa justo de hacer los mapas y las alertas y esta base de datos histórica, pues a lo mejor parece co como que apenas va empezando y que tenemos poquitos eventos y tal, pero finalmente eh, pues son, son, son herramientas que en el futuro se van a volver valiosísimas, porque pues vamos a ir creciendo en, vamos, eh, hablando en plural, se va a ir creciendo eh, pues con, con estos elementos de historia. La verdad es que es fascinante, Francisco. Con esto vamos a ir cerrando, no sin antes agradecerte muchísimo que nos hayas compartido tu investigación, tu experiencia y sobre todo pues la importancia de los tornados para México. Muchísimas gracias. Menciónanos, porfa, ¿cuáles son tus redes sociales y dónde podemos encontrar toda la información de la que hemos estado hablando el día de hoy? Pues
1: en redes sociales, en Facebook, eh, Twitter y, y recientemente en Instagram ya también tengo la cuenta como Tornados México, entonces nada más búsquenle Tornados México y seguramente es la primera o segunda opción que sale por ahí. Este... Eh, esto en la parte de social, si les interesa el, eh, la parte ya más académica, pueden ingresar a la página del Instituto de Geografía, que seguramente va a estar en, en, en las notas ¿no? de, del episodio, este, y pues invitarlos a todas y todos los, los, los estudiantes que les interese algo sobre tormentas severas, sobre riesgos, sobre tornados, que se avienten con estos temas que son súper interesantes y que realmente no hay mucha gente que se dedique a estudiarlos y, y toda la información que, que generen pues va a ser de, de mucha importancia ¿no? para, para nuestro país
0: Sale, pues muchísimas gracias eh, por este primer episodio de la temporada 2 amigos, esperamos que les esté gustando muchísimo lo que estamos preparando para ustedes, no olviden seguir a Francisco a través de las redes que ya nos mencionó y también pues invitarlos a que nos sigan en Twitter eh, al Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales como sursa-unam en Facebook como unam.sursa y también las redes del Instituto de Geografía donde, donde tanto Francisco como nosotros del sursa ponemos eh, pues todas las actualizaciones de nuestras diferentes investigaciones. Instituto de Geografía UNAM. Pues con esto nos despedimos de este primer episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos y por haber llegado a este final y nos vemos en nuestro siguiente episodio gracias, bye ¿Te gustaría conocer más historias como esta? acompáñanos en la siguiente emisión de Cuéntame tu Riesgo Ciencia tras Bambalinas ¡Hasta la próxima!